0: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzepną. Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na Lemiesze, a swoje włócznie na Sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do mu Jakuba, Postępujmy w światłości pańskiej. Oto Słowo Boże.
1: Bogu nie
0: Pawła Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże.
1: Bo
2: Pełna łaski, pełna Pan z Tobą. błogosławiona jesteś między niewiastami. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego, nie mają wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług. Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Powiem wam, że zestawienie tych czytań w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej jest niezwykłe w ogóle. Z jednej strony mamy ciekawą historię obyczajową, no bo mamy scenę z wiejskiego wesela, na którym zabrakło wina. Sytuacja zawstydzająca. Może zresztą nie spodziewano się aż tylu osób. Nie wiadomo, jak doszło do zaproszenia tych uczniów, czy to w ostatniej chwili oni przyszli, no bo wypadało, była Matka Jezusa. Zasadniczo powinno się Jezusa też zaprosić. No ale jak On, to Jego uczniowie. To mniej więcej tak, jak ktoś nas zaprasza do siebie i na przykład mówi do mnie, słuchaj, odwiedź odwiedź mnie kiedyś tam, albo odwiedź nas. Ja mówię, ale wiesz, że mnie jest osiem osób, I to to tak pewnie działało. Nie wiem, czy to z powodu obecności uczniów Jezusa, czy z jakiegokolwiek innego powodu zabrakło tego wina. I Matka Jezusa gospodarskim swym okiem wyczaiła temat. Zobaczyła, co jest grane. A że miała Jezusa na podorędziu, to wiedziała, kto może coś poradzić na ten temat. Miała serce zanurzone w Duchu Świętym. Miała gdzieś przeczucia i proroctwa jeszcze symeonowe i jeszcze anielskie ze zwiastowania. Więc wiedziała, że coś coś więcej jest w jej synu. I że on może uratować tych młodych przed klęską, przed ostracyzmem, jakimś lekceważeniem, pogardą ludzi, wstydem ogólnie. I mówi, Jezu, nie mają już wina. A co, gdzie to kobieta? Mówi Pan Jezus grzecznie do swojej mamy. Ale mama jest mama. I słuchajcie, my sobie możemy kurtuazyjnie, jak tysiąclatka, bo tysiąclatka w tym, nie w komentarzach, tylko w tym tekście takim publikowanym też w lekcjonarzu, tysiąclatka mówi, czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina, a to się kupy nie trzyma logicznie. Nawet w w, przypisach jest, że właściwie w niektórych rękopisach jest napisane jeszcze nie nadeszła moja godzina. Więc rozmowa jest, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, troszkę podobna jak z Kananejką. Do Kananejki też mówił, to nie ten moment, nie dla ciebie. Tutaj mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Znaczy tak jakby nie chciał zadziałać. Albo... Jakby chciał pokazać w świetle sceny swoją mamę, która w końcu była mamą i mówi, rób co ci, mówię, działaj. Znaczy, tak nie powiedziała, ale powiedziała, właśnie nie dyskutowała z synem w ogóle. Słuchajcie, zobaczcie, jaka to jest piękna, soczysta scena. Matka Boża mówi, nie ma już wina. Jezus tylko mówi, nie nasza sprawa. Jeszcze nie nadeszła. To nie jest mój czas jeszcze. A ona w ogóle nie podejmuje dyskusji, tylko mówi do sług, zróbcie, co wam powiem”. Była pewna, że jej posłucha. Może się dyskutować, ale zrobi, co go, o co go prosiła. Matka jest matką, słuchajcie. I e, mówię, my sobie tak możemy e, pobożnie tutaj różne rzeczy tłumaczyć, ale to była relacja syn-matka z krwi i kości. Jezus jest naprawdę jej synem. Ona jest naprawdę Jego matką. I relacje są takie. W związku z tym Jezus. Nie wiem, wzruszając ramionami czy nie. Ale zrobił, co trzeba było zrobić. Tak właśnie. Być, być może jest tak, tak, jak Filip mówi. Żeby nie było kwasu, żeby nie, żeby nie narzekała, żeby mu potem nie robiła wyrzutów w domu. Bo to wiecie, jest to wesele to wesele, a co w domu potem. No i, i jest to wino i zaradził potrzebie tych młodych, ale jak mówi święty Jan, objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. I to jest klucz. Zresztą w ogóle, jak wiecie, Ewangelia według świętego Jana jest napisana po to, abyśmy uwierzyli. Pamiętacie tam pierwszą końcówkę, nie? Że te zaś spisano, abyście uwierzyli, a wierząc mieli życie wieczne. I yy, to teraz wracam do naszej dzisiejszej uroczystości. Zobaczcie, tu Jezus objawił swoją chwałę w sytuacji konkretnej potrzeby, konkretnej yy, no niezręcznej sytuacji, trudnej dla tych młodych, yy, dzięki też interwencji swojej mamy. I to jest Maryja z Kana. Tych matek boskich, jak wiadomo, jest do oporu i z powrotem. Jest z Guadalupe, jest z Lourdes, jest z La Salée, jest yy, z... Yy, Częstochowy jest z Lichenia i tak dalej. I niektórzy mówią, jak te wszystkie Matki Boże się dogadują ze sobą. Ale tak naprawdę to jest Matka Boża, która prowadzi do objawienia się chwały jej Syna w w konkretnej historii konkretnych osób. Tu była kana galilejska, uczestnicy wesela, ci młodzi, tak? W Częstochowie... Idąc już do, do dzisiejszej uroczystości. W Częstochowie przychodzili się do Częstochowy modlić królowie, przychodzili biedacy, przychodzili mieszczanie, przychodzili chłopi, szlachcice, urodzeni nieszlachetnie itd., dalej. Każdy przychodził po to, żeby doświadczyć chwały Bożej. Oni przychodzili z różnymi potrzebami, z różnymi prośbami, a potem przychodzili dziękować. Te wota wszystkie są tam świadectwem tego. Więc tak naprawdę te wszystkie sanktuaria to są takie gorące punkty na mapie świata, w których się objawiała chwała Boża. Amen. A Matka Boża była tą, która e, widziała te potrzeby i która mobilizowała być może syna do działania. Ale przede wszystkim, która ludzi gromadziła, dlatego że ludzie, co to dużo mówić, e, do Matki to tak jakoś spontanicznie przychodzą z potrzebami, się przytulić, nie? Z ojcem można różne rzeczy pozałatwiać, zgoda, ale jak jest sytuacja trudna, to przychodzą do matki. Dzisiaj są różne dyskusje, nie? Na temat tego, czy Bóg jest ojcem, czy Bóg jest matką. Ja jestem przekonany, że Bóg jest znacznie więcej niż ojcem, ale nie dyskutuję z Panem Jezusem, kiedy Go nazywa swoim ojcem, a nawet tatą, nie? Więc tu, tu bym się... Ale ta nasza ludzka wrażliwość jest taka, że my potrzebujemy się przytulić, że my potrzebujemy, żeby nas ktoś pogłaskał po głowie wtedy, kiedy zewsząd dostajemy baty i nic nam się nie udaje w życiu. Więc nie ma się co dziwić, że ludzie przychodzą do Matki Bożej. To jest bardzo biblijne. Skoro widzieli, że w kanie to zadziałało, to dlaczego w ich życiu ma nie zadziałać? I my też dzisiaj przychodzimy po to, żeby doświadczyć chwały Bożej, żeby uwierzyć bardziej w Jezusa. Ale to jest wydarzenie jakby w mikroskali, w tej skali na teraz, w czasie historycznym. A popatrzcie, co nam pokazuje Izajasz. Izajasz nam pokazuje to, że z Syjonu wyjdzie prawo dla wszystkich narodów, że to prawo będzie prawem miłości, przekują miecze na lemiesze, że Wyjdzie ten, który powie wszystkim, jak mają żyć, powie wszystkim, którędy droga. A Maryja mówi, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Amen. Zobaczcie, jak to się wszystko pięknie składa. My się uczymy nie tylko w danej sytuacji robić to, co nam mówi Jezus, po to, żeby się objawiła Jego chwała. Ale uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, to jest uniwersalne przykazanie dla nas. Jak chcesz wiedzieć, co ci wolno, czego ci nie wolno, bo tak jak wielu często mówi, nie? Przychodząc, no i zrobiłem to, zrobiłem tamto i tak dalej. To słuchaj tego, nie? Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jak Jezus ci mówi to, znaczy to. Nie próbuj myśleć sobie, że ty znasz e, lepsze drogi niż te, które On pokazuje. I to są takie drogi, które przychodzą do nas nie tylko z nakazu, że Jezus tak kazał. Ale przychodzą też w Duchu Świętym, o czym w drugim czytaniu mówi Święty Paweł. Że z tą pełnią czasu, kiedy Jezus przyjdzie w ciele, się urodzi po prostu pośród ludzi, którzy podlegają prawu, z tą pełnią czasu przyjdzie pełnia Ducha. I ten Duch będzie nie tylko dla Jezusa, ale i dla każdego, który jest bratem Jezusa który przychodzi, aby pełnić Jego wolę. Ten Duch sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I słuchajcie, tak sobie myślę, bo nasz Ricardo mówi zawsze wszędzie tam, gdzie jesteście, nazywajcie Matkę Bożą Panią tego miejsca. Czyli jak my jesteśmy w Błotnicy, modlimy się Matko Boża, Pani Błotnicy. Bo tu historycznie objawia się Bóg. Tu Bóg wysłuchuje ludzi, którzy przychodzą prosić i to my to widzimy w konkretach. Tutaj Bóg się objawia i tutaj ludzie w Niego wierzą albo wierzą bardziej. To jest ten moment uwierzenia albo uwierzenia bardziej. I tu również my się uczymy wypełniać wolę Bożą i otwieramy się na to, żeby to Duch Święty wypisywał w w naszych sercach tę wolę Bożą i żebyśmy się jeszcze bardziej mogli czuć dziećmi Bożymi. I tu jest takie ognisko jak w Częstochowie, jak w Lourdes, jak w Guadelupę. To jest takie ognisko. I, powiem więcej, takie ognisko jest w Twoim domu o tyle, o ile chcesz robić to, co Ci Jezus powie. O ile Go słuchasz. W Twoim domu modlitwy też, jak mówimy o wspólnotowych rzeczach. Ale też w Twoim domu po prostu. Więc tych sanktuariów na świecie to mogłoby być kilometry. Bo wszędzie chce się Boża chwała objawić i wszędzie... Pan chce, abyśmy Mu wierzyli i byśmy czynili wszystko, co On nam powie. I niech nam w tym pomaga Jego matki. Amen. Amen.